0: Das war hart, das war hart. Ähm, da war noch viel, ich finde, alte Schule, ähm, wo ich vielleicht auch ein bisschen zu aufmüpfig war. Ähm, da bin ich aber mal richtig rasiert worden im Training. Also Da bin ich, habe ich mal, äh, also es hat auch geendet, dass ich dass ich dann im 1 gegen 1 so umgetreten worden bin, dass ich mir einen Innenbandriss im Knie geholt hatte und da hat keiner was gesagt. Das Training ging weiter und ich bin reingehumpelt. Ähm, dass ich da das schon noch mal so sagen muss, ich bin am Anfang, glaube ich, ähm, sehr streng zu den Jugendspielern.
1: Domme Drechsler. Wir bleiben dabei, es ist ein Profi der etwas anderen Art. Mein Kollege Hendrik Hohenberger und ich, Dominik Abel, haben im Schalke 04 Podcast präsentiert von Feltins einen gut gelaunten, aber auch nachdenklichen Dominik Drechsler sprechen können. Im zweiten Teil zeigt er, dass er der Beweis dafür ist, dass wenn man an etwas glaubt, kann man das auch schaffen. Über Umwege und Hindernisse, aber auch mit Glück. Seine Familie bedeutet ihm alles. Seine Frau, sein Vater, seine Mutter, seine Geschwister, Freunde sind das Wichtigste in seinem Leben. Neben dem Klassenerhalt und einer einsamen Insel.
2: Dommel, weiter geht's im Schalke 04 Podcast. Die zweite Halbzeit ist angepfiffen. Um mal in der Fußballersprache zu bleiben, hast du noch genug Luft?
0: Äh, ich ich habe eine gute Ausdauer, ja. Und wie sieht es mit der Lust aus? Äh, Lust auch. War, war eine super erste Halbzeit. Wenn wir die nochmal toppen können, wäre super. Dann machen wir das doch. Wir möchten jetzt ein bisschen über
2: deine Vergangenheit plaudern, in deine fußballerische Laufbahn reisen. Wir haben ja im ersten Teil schon ein bisschen über deine Zeit als A-Jugendlicher in Leverkusen und dein erstes Herrenjahr da gesprochen. Ähm, aber vor Leverkusen bist du auch schon für drei andere Vereine am Ball gewesen. Den ersten FC Brüserberg, den Bonner SC und Alemania Aachen. Erzähl doch mal, wie das Ganze mit dem Fußballspielen bei dir so begonnen hat und wie deine Reise dich dann nach Leverkusen geführt hat.
0: Uh, ist natürlich auch wieder eine, eine Frage, die da kann ich sehr ausschweifen. Ähm, naja, also ich würde mal sagen, dass ich auf jeden Fall ein gutes Produkt bin des äh, DFBs, sage ich mal, weil ich über den, äh, ich, ich war beim Brüssel hatte da sehr engagierte Jugendtrainer bin ich dann zu dem damals, aus, ich weiß, es gibt es auch, glaube ich noch, den Stützpunkt Bonn gekommen. Und äh, da waren dann sozusagen die besten Spieler von, aus, aus, ja, von Bonn. Äh, da hat natürlich dann der beste Verein von Bonn, der Bonner SC, gescoutet, ähm, der sich da so rumtreibt. Und dann bin ich über diese Auswahl oder über den Stützpunkt äh, zum Bonner SC gekommen. Und ähm, ja, hatte dann durch den Bonner SC natürlich nochmal eine andere, ein anderes ähm, Schaufenster, äh, wo wir in den Ligen gespielt haben, aber auch, äh, wer da natürlich gescoutet hat. Und dann bin ich da über die Mittelrheinauswahl ähm, eigentlich so ein bisschen erst nach Aachen, ähm, dann nach Leverkusen gekommen, ähm, weil natürlich, wie gesagt, dann bei der Mittelrheinauswahl die besten Spieler aus dem Kreis Mittelrhein waren und natürlich gespickt von damals auch dann schon Leverkusen, Köln und Aachen Spielern, aber natürlich eben es immer wieder so ein paar Spieler und ich dann auch geschafft haben, da in diese Auswahl zu kommen und dann war es eigentlich natürlich klar, dass irgendeiner von den drei Vereinen da zuschlägt und äh, dann hat sich wie mein Weg Erstmal so nach nach Aachen geführt, ähm, dann nochmal kurz zurück zum Bonner SC und dann nach Leverkusen. Wie gesagt, das erspare ich jetzt mal den Hörern, ähm, was wieso, weshalb, warum, ähm, weil das jetzt viel zu sehr ins Detail geht und auch gar nicht so spannend ist. Aber genau, über die Schiene bin ich dann bei Leverkusen gelandet und war dann zu Ende meiner Jugendzeit bei einem der besten Clubs Ausbildungsklubs äh, im Mittelrhein und habe das sehr genossen damals ähm, und äh, habe da super viel mitgenommen und ähm, ja würde einfach eben wie gesagt sagen ich habe so diesen ich bin nicht direkt bei einem großen Verein gewesen und habe auch keine unnationalische gespielt, sondern ich habe mich wirklich über diese verschiedenen Auswahlmannschaften hochgekämpft um am Ende da zu sein äh, wo ich hin wollte ganz gute Truppe auch gewesen in Leverkusen du hast es im ersten Teil schon
2: genannt in der ersten Halbzeit Bastio Chipka dann Fabi Giefer stand im Tor auch auf Schalke ein Begriff Kevin Kampel im Mittelfeld gespielt und äh dann noch jemand im Mittelfeld, der 2014 Weltmeister geworden ist. Christoph Kramer und der hat uns eine ziemlich geile Nachricht zukommen lassen. Also oh lehn dich zurück. Das geht jetzt zwei, drei Minuten, aber ich verspreche dir,
0: da geht die Post ab. Das geht auf. zwei bis drei Minuten. Was hat, der, was hat der denn da jetzt ausgepackt?
3: Ja, lehn dich zurück. Hallo Domit Drechsler, hallo ähm, liebe Leute, die mit ihm gerade den Podcast macht. Erstmal ist es ein Phänomen, äh, dass man irgendwie immer, wenn man Domme sagt, auch Domme Drechsler, also Drechsler hinterher schieben muss, ich weiß auch gar nicht, wieso das so ist ähm und ihr, die jetzt gerade den Podcast mit ihm macht, ihr denkt bestimmt, boah äh, hätten wir gar nicht so gedacht echt irgendwie freundlicher charmanter, total ausgeglichener Typ, Bart gefühlt ein Ticken zu lang, aber gar nicht schlimm ähm, könnt euch aber wirklich nicht vorstellen, wie der Domme auf dem Platz ist also, ähm, ich war jüngerer Spieler, obwohl ich nur ein Jahr jünger bin, ähm, in A-Jugendzeiten, wo Dom und ich zusammengespielt haben. Und was der auf dem Platz für ein Gesicht zeigt, ne? Das ist wirklich, also das ist grenzwertig, ne? Der hat mich immer angeschrien, dass ich ihm den Ball spielen soll und wenn ich ihm das Ding nicht gespielt habe, weil er einfach gedeckt war und das hat er nicht gesehen, dann hat der mich so von rund und zu Sau gemacht. Also das kann man sich wirklich jetzt nicht vorstellen, wenn man diesen lieben Jungen so vor sich sieht ähm und äh, muss allerdings sagen, ähm, dass so wahnsinnig, auch in einer Tonlage wahnsinnig, der Domme dann auf dem Platz ist, dass er sich danach, und deswegen ist er auch heute irgendwie einer meiner besten Freunde, dass er sich danach fast rührend um jüngere Spieler kümmert. Ich möchte gar nicht wissen, also damals von der Zeit, wo ich jetzt erzähle, da war der 19 und ich 18. Ich will gar nicht wissen, wie der Domme heute, Domme Drechsler, heute mit 32 die Welt erklärt. Ähm, da muss ich dann natürlich aber sagen, da hast du dann echt ein gutes Leben als jüngerer Spieler äh, unter seiner Regierung, ähm, weil er dich wirklich ähm, zur Seite nimmt, auch gerne nochmal Szenen nachstellt mit Flaschen, Händen und Füßen. Äh, die jungen Spieler bei euch werden wahrscheinlich ein Lied darüber sehen können und wirklich ähm, ja, dir das alles nochmal vernünftig erklärt und das dann auch wirklich, immer irgendwie Sinn und Verstand hat. Und dann ist er wieder der freundliche Domme, der äh, da bei euch sitzt. Der Ausgeglichene, von dem man halt nicht denken würde, dass er ähm, die Maske ähm, also dass die Maske abfällt auf dem Platz. Ähm, aber ich glaube auch, dass er nur so ausgeglichen in seinem Alltag ist, weil er halt auf dem Platz eine richtige Wildsau ist. Ähm, aber wie gesagt, ähm, Domme-Drechsler, ähm, wirklich einer, einer der, der mit Zuckerbrot und Peitsche ähm, die jungen Spieler ranzieht. Und das ist auch, glaube ich, in der heutigen Zeit gut, weil das gibt es nicht mehr so häufig. Ähm, und mir hat es auf jeden Fall damals gehofft.
1: So, und jetzt fragt sich jeder, Hö? jetzt ist die Sprachnachricht abgebrochen. Hat derjenige vom Podcast mhm. irgendeinen Quatsch gemacht? Mhm. Nein, es war es gibt noch Chris, Chris Kramer selbst. Oh. Und die Erklärung hat er auch direkt. Oh, ich
0: habe angerufen, vielleicht.
3: Unglaublicherweise hat jetzt gerade mein Wecker geklingelt. Wir haben 11.13 Uhr ähm, und wir haben heute erst Nachmittagstraining. Ich <lacht> <eines lacht> bin schon vor dem Wecker wach geworden. <lacht> ähm, ja, sonst kann ich äh, euch noch ganz viele andere Geschichten über Domme Drexler erzählen. Unter anderem, ähm, ich kann von meiner Wohnung schräg in seine Wohnung gucken. Und der ist wirklich immer um 21.15 Uhr, spätestens 21.45 Uhr. Ist ja am Schlafen und bereitet sich intensiv mit viel Schlaf auf die äh, harten Trainingseinheiten unter Frank Kramer vor. Wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß ähm, beim Podcasten und ähm, danach soll er sich beeilen, weil wir sind zum Essen verabredet. Ja, Chris Kramer. Boah, Da weiß ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Dann stelle ich eine Frage:
0: Warum versteht ihr euch so gut? Ähm, ich glaube, ähm, weil wir gleich über Fußball denken weil wir natürlich dann in diesen zwei Jahren, wie gesagt, wir haben nur ein Jahr da zusammengespielt, weil ich dann ja rausgefallen bin. aus, Also ich bin dann ja hochgezogen, also nicht hochgezogen, ich bin dann ja aus der Jugend raus zu U23 und er hat noch ein Jahr da gespielt. Wir hatten aber zwei Jahre denselben Trainer, der uns extrem geprägt hat in der Taktik, in der Sicht auf, auf, auf Fußball. Wer war das? Was? Sascha Lewandowski. Ah, ja. Und deswegen glaube ich, haben wir da natürlich schon mal einen Start gehabt, wie wie, wie wir Fußball sehen, aber ähm, ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich will es auch nicht zu, zu viel loben, aber Chris ist sehr empathisch ähm, und ähm, eben auch ähm, hat ein Gefühl für Situationen, für Menschen und sowas und das mag ich extrem, weil ich das jetzt auch sagen würde, dass ich das auch habe im Alltag ähm, und ähm, deswegen verstehen wir uns generell gut und klar, der Fußball an sich begeistert uns und äh, wenn man dann auch dieselbe Sicht auf Fußball hat, also auf Systeme, auf äh, das Ganze drumherum, dann ist das natürlich ein unglaublich guter Ratgeber, ähm, ja. den ich eben auch nach Spielen oft frage, ähm, wie er es gesehen hat. Dominic Drexler, ist das so, dass das alle sagen? Nee, 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 das glaube ich nicht. Das, das sagt Chris immer. Ähm, ich Vielleicht kriege ich es auch gar nicht mehr mit, aber ich glaube, das ist äh, etwas, was, äh, was gar nicht so, ich glaube, nur in seinem Universum, in seinem Kosmos äh, glaube ich, äh, so als, äh, als fixes, äh, als fixe Aussprache ist. Aber das höre ich eigentlich, glaube ich, von ganz, ganz wenigen Leuten. Weil Hendrik und ich, wir erwischen uns manchmal dabei. Das sagen, ja war <lacht> Dome Ja, heute mit Dominik Drexler. <lacht> okay,
2: das kann natürlich sein. Ja, ja, weil ich nicht. natürlich aber jetzt hier auch mit Dominik Drexler <lacht> und äh, Dom Abel sitze, ne? Also zwei Dominics, also. Das stimmt, das da, stimmt. Muss man sich dann auch die Brücken bauen, ne? In Köln haben wir
1: gehört, boah, ich musste mich zusammenreißen, dass ich da nicht eine Scheibe von der Tür eintrete. Bist du Two-Face, die Maske, bist du...
0: Nein, ich würde ich jetzt also nicht ich hier als, dazu sagen. Als ich muss dazu sagen, ich, es ist natürlich auch eine Wahrnehmungssache. Also ich, ich habe die Geschichte anders im Kopf, äh, die der Chris da erzählt. Ja, erzähl. <lacht> naja, gut, ich habe im Kopf, dass ich äh, den Chris äh, höflich und nett äh, dazu ah, okay. auffordere, ähm, die Seite zu wechseln, weil ich freistehe. Ähm, ich kann natürlich nichts dafür, wenn der Chris das dann so wahrnimmt, ähm, dass ich ihn angeschrien habe. Ähm, und äh, vielleicht äh, habe ich damals auch schon. Ähm, von ihm mehr verlangt, weil ich gesehen habe, dass er ein richtig guter ist und hat deswegen von mir vielleicht ab und zu mal nett gemeinte Aufforderungen mehr bekommen als vielleicht andere Spieler. Deswegen muss ich sagen, das ist natürlich Chris' Sicht. Ich habe jetzt meine gerade geschildert und glaube, dass Chris das vielleicht auch einfach nur hatte ich zwar noch keinen Bart, aber vielleicht auch einfach nur ein bisschen in den falschen Hals bekommen.
1: Ich habe dazu immer gesagt, dass man auf dem Fußballplatz ja etwas lauter reden muss, weil man kann es ja nicht normal sagen und wenn man automatisch schreit, zur anderen Seite, dann klingt ja sowieso aggressiver. Ne, Vielleicht ist es das. Unterstützt du die Jugend wirklich so extrem? Also ist das so, wie wie Chris Kramer das gesagt hast, dass du dir teilweise dann die die Jungs irgendwie nimmst, dass du dir die Mitspieler nimmst? Oder machst du das mit jedem Mitspieler? Also du hast es mit Tom Kraus gerade erzählt, dass ihr euch abgesprochen habt auf dem Platz. Chris Kramer hatte das Beispiel, dass er glaubt, dass du mit Flaschen, Händen und Füßen den Jugendspielern das beibringst, ähm, Machst, machst du das ganz, ganz oft
0: oder speziell mit Jugendspielern? Also, boah, muss ich auch fast ein bisschen ausholen. Also, mein Papa hat mir mal gesagt, als ich in der Jugend war und ich mich über die verschiedenen Auswahlmannschaften Hoch gekämpft habe, dass wenn ich mit meinen Mitspielern nicht rede und denen erkläre, wie ich die Bälle haben möchte, dann kriege ich die Bälle auch nicht. Und deswegen muss ich das aktiv einfordern. Und das habe mir bis heute gemerkt. Ich weiß zwar nicht mehr, wo wir da waren, aber ich weiß es bis heute noch. Und das hat dann in der A-Jugend, haben wir eben schon besprochen, auch dazu geführt, dass ich, weiß ich nicht, 26 Tore geschossen habe. Und Deswegen muss ich halt sagen, dass ich schon glaube, ähm, auch vielleicht nochmal auf dieses Two-Face zu kommen, ich bin der absoluten Überzeugung, ähm, dass du eine ganz, ganz starke Mentalität brauchst, um dich äh, erstmal in den Profibereich durchzuboxen und dann auch da zu bleiben. Weil ich es ist schon extrem, wie viele Alphatierchen da rumlaufen. Und dann musst du dich halt eben auch gegen die Stärksten auf der Ebene durchsetzen. Und das heißt nicht, dass du keine gute Mannschaft sein willst. Aber es ist halt einfach so, wenn du von mir aus vielleicht auch in einer normalen Firma bist, dann ist ganz klar gesagt, das ist dein Chef. Im Fußball hast du den Trainer, aber trotzdem bildet sich die Hierarchie einer Mannschaft in der Kabine. Und da ist niemand. Und da sind 25 Spieler. Und da ist es dann schon so ein bisschen so das ist natürlich, ne, da kann jeder mal seinen Hut äh, in den Ring werfen und da treffen dann auch mal ein paar Alphatierchen aufeinander, wo es auch mal richtig knallt und wo dann einfach, ja, wie es einfach so ist, wie man es sich auch vorstellt, Hierarchien gebildet werden, die was man nicht erzwingen kann, aber es ist einfach so und ich, deswegen bin ich der absoluten Überzeugung, dass man das auch ein bisschen braucht und das auch irgendwie in der Jugend lernen muss oder man ist dieser Charakter, um halt auch dann diese schweren Phasen in Vereinen, in Mannschaften äh, zu durch, durchzustehen, um halt da auch gestärkt rauszukommen und ähm, mit den jungen Spielern, um deine Frage zu beantworten. Ähm, ich hatte einen ganz, ganz schweren Start. Als ich von Leverkusen weg bin, bin ich zu Rot-Weiß Erfurt gewechselt, ähm, in die dritte Liga und ähm, das war hart, das war hart. Ähm, da war noch viel, ich finde, alte Schule, ähm, wo ich vielleicht auch ein bisschen zu aufmüpfig war, da bin ich aber mal richtig rasiert worden im Training. Also da bin ich, habe ich mal, also es hat auch geendet, dass ich, dass ich dann im 1 gegen 1 so umgetreten worden bin, dass ich mir einen Innenbandriss im Knie geholt hatte und da hat keiner was gesagt. Das Training ging weiter und ich bin reingehumpelt. Dass ich da das schon nochmal so sagen muss, ich bin am Anfang, glaube ich, sehr streng zu den Jugendspielern. Ähm, und ich glaube, das wird vielleicht für irgendeinen anderen Podcast nochmal vielleicht interessant werden, weil ich glaube nicht, dass ich der beste Freund bin, wenn man mich kennenlernt ähm, und äh, dann halt von mir aus auch meint man muss kein Tor tragen, man äh, kommt als Letzter in die Kabine, ähm, da bin ich aus dieser Zeit, aus Erfurt extrem kritisch und auch, auch äh, fordere ich Sachen ein, aber ich helfe dir dann auch extrem viel. Und das müssen wir wieder andere beantworten, aber es ist einfach so, dass ich dann mit ganz, ganz vielen Leuten darüber rede, was können wir besser machen, was kann die Person besser machen. Bei jungen Spielern ist für mich das alles entscheidende Entscheidungsfindung. Wann gehe ich nach vorne, wann sichere ich den Ball? Äh, im 4-gegen-4-Turnier vor meinem eigenen Tor nicht dribbeln. Das fällt mir gerade so spontan ein. Da habe ich ein paar aus unserer Mannschaft auch äh, extrem darauf hingewiesen. Und ich glaube auch, dass sie das äh, sehr wertschätzen. Aber es ist vielleicht auch manche bei mir in einem Ton, äh, dass ich halt eben, wir sind eine Leistungsgesellschaft und es geht um, um viel. Und äh, da kann man eben viel auch mit Zuckerbrot und Peitsche, wie es äh, Chris gesagt hat, arbeiten. Und das mache ich auch. Aber äh, ich habe so ein bisschen aus der Zeit, glaube ich, einfach so mitgenommen.
2: Ziemlich cool, über Erfurt wollen wir gleich noch sprechen, aber lass uns noch kurz bei Chris bleiben. Ähm, man merkt auf jeden Fall, ihr seid immer noch Freunde, ihr seid Kumpels, auch nach 14 Jahren, weil eure Wege haben sich danach ja getrennt, ihr habt nicht mehr zusammengespielt. Ähm, jetzt sprach er gerade davon, bei dir gehen um Viertel nach neun äh, oder Viertel vor zehn äh, spätestens die Jalousien runter. gut Wenn er natürlich um elf Uhr noch im Bett liegt und du hier schon auf dem Trainingsplatz stehst, ähm, oder machst du nur die Jalousie runter, äh, damit er dich in Ruhe lässt und denkt, du schläfst?
0: Nein, ähm, also wir machen natürlich jetzt, wo ja. wir dann auch ganz nah beieinander wohnen, eigentlich extrem viel zusammen wenn ich täglich. Ähm, Chris hat einfach einen anderen Rhythmus als ich. Und äh, Chris braucht, glaube ich, auch ein bisschen weniger Schlaf als ich. Ähm, ist ja auch ein Jahr jünger. Ähm, und äh, ich muss natürlich dazu sagen, ähm, da ich dass meine Frau ähm, Erzieherin ist ähm, und die Ausbildung jetzt eben auch abgeschlossen hat und halt um halb sieben aufsteht, äh, kann sich jeder vorstellen, dass der Wecker mich auch wach macht. Ähm, das heißt, äh, ich bin halt einfach auch dann einen Tick früher wach als er. Und äh, wenn ich dann erst spät ins Bett gehe, habe ich nicht genug Schlaf um das Training so zu gestalten oder zu bestreiten, wie ich es möchte. Und deswegen äh, muss ich wirklich gestehen, dass ich früher im Bett bin, aber ich glaube, dass es nur für einen Chris Kramer zu früh ist, denn ich glaube, dass viele Menschen um 10, halb elf ins Bett gehen.
2: Wie sagen, diskutiert das heute Abend zusammen aus. Er hat ja gesagt, ihr geht zusammen essen. Äh, bin ich gespannt, wer zahlt jetzt nach der Sprachnachricht, äh, ob du einen ausgibst oder sagst,
0: Kollege, die Rechnung geht heute mal auf dich. Ich glaube, dass äh, der, die zweite Variante machen wir heute mal.
1: Für einen jungen Nachwuchsspieler wie dich bestand dann auf absehbare Zeit vermutlich, aber erstmal keine Chance auf Spielzeit in Leverkusen. Ne? Hast dich dann über die U23 zu einem Wechsel nach Erfurt entschieden. Du hast es gerade schon so ein bisschen, so ein bisschen beschrieben, wie die Zeit war. Aber boah,
0: jetzt soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber warum Erfurt? Kann ich dir ganz klar sagen, weil kein anderer wollte. Ähm, und das kann ich auch ähm, wirklich so ehrlich sagen. Ähm, die Welt war damals eben noch nicht so gläsern, würde ich es bezeichnen. Ähm, man hatte damals, und das wir hatten jetzt gerade schon meine gar nicht so schlechte a jugend ein paar Mal, man hatte damals in der A-Jugend keinen Berater, ähm, der vielleicht eben dafür sorgt, dass du irgendwo anders auf dem Radar bist, vor allem, wenn es vielleicht auch mal außerhalb von deinem Gebiet ist, ja also vom Gebiet Westen jetzt. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe dieses Thema ganz oft mit anderen Spielern, äh, auch mit Danny echt ein paar Mal auch diskutiert, ähm, das ist einfach... Danny, also Latzer? oder ja. ja. Ähm, ja gut ähm, Weil Danny natürlich auch nochmal einen Umweg gehen musste und der war hier A-Jugendkapitän, äh, ist U19-Europameister, glaube ich, geworden. Ähm, und es war alles eben noch ein bisschen... Ja, eben so, du, du warst noch nicht so im Schaufenster, ähm, dass du dir da irgendwie die Clubs aussuchen durftest und dass auch diese Konkurrenz, dass man halt irgendwie das Gefühl hatte, oh, wenn der jetzt bei uns keinen Vertrag kriegt, dann kriegst du da drei andere Verträge und ähm, deswegen ähm, war Erfurt damals meine einzige Alternative auf die ich aber extrem Lust hatte, weil es dann damals diese neu gegründete dritte Liga gab ähm, und das schon sehr reizvoll war äh, und natürlich, äh, wie du es richtig gesagt hast, in Leverkusen auf Sicht einfach keine Spielzeit abgefallen wäre, ähm, dass ich einfach mich verändern wollte, aber wie gesagt, ich habe es jetzt schon zwei, drei Mal gesagt, es gab keine Alternative.
2: Ja, du sagst es gerade, Arturo Vidal, Renato Augusto, Erender, Diorg, Patrick Helmisch, Stefan Kiesling, da lief ordentlich was rum vorne in Leverkusen, ähm, Leverkusens U23 in der Regionalliga, aber hast du die dritte Liga für dich als Rückschritt gesehen, weil du vielleicht auf die zweite Liga gepokert hast, oder hast du gesagt, das ist jetzt mein Sprungbrett, da kriege ich die Spielzeit, die ich brauche?
0: Ähm, das ist auch eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, wenn ich das, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wenn ich jetzt gefragt werden würde genau in dieser Konstellation, würde ich sagen, mach es nicht. Ähm, weil die dritte Liga ist sehr hart und auch eine wirklich gute Liga. Und wenn du da nicht performst, warum auch immer, Verletzungen, der Trainer setzt nicht auf dich, dann bist du mal ganz schnell, ganz, ganz schnell raus aus dem Geschäft. Bist du weg vom Fenster, ne? Genau. Und äh, trotzdem muss man halt sagen, und das ist eben auch sehr interessant, obwohl ich finde ich schon, dass ich damals mit 20 oder mit 19 glaube ich auch schon reflektierter war als vielleicht ein anderer 20-Jähriger, habe ich mir diese Gedanken gar nicht gemacht. Für mich ging es darum, dass ich ja eigentlich Viertligaspieler, Regionalligaspieler bin und ich kann eine Liga klettern. Und dann kletter ich halt im nächsten Jahr in die zweite und im nächsten Jahr in die Bundesliga. Und habe mir da aber natürlich noch gar keine Sorgen gemacht, wie schwierig das eigentlich ist. Also diese Thematik, ne? du kriegst da ja auch dann immer nur deine zwei Jahresverträge dass wenn du nicht funktionierst, bist du weg. Und da hatte ich eigentlich im Endeffekt, war ich, to war ich total naiv. Was aber, woher soll ich es auch wissen? Ne? Also dafür sind dann ja im Endeffekt auch Berater, vielleicht auch Eltern da, aber zu der Zeit, wie gesagt, war das ja, da musstest du ja um irgendwie was wirklich, da bist du an den Computer gegangen und hast bei Google was eingehen. Jetzt hat jeder ein Handy, ne? kannst du alles innerhalb von einer Sekunde googeln, kannst Autobiografien lesen, kannst dir da schon einen gewissen ähm, eine Meinung einholen, wo du sagst, ja, das kann gut sein. Damals war das eigentlich so auf gut Glück. Ja, machen wir mal, machen wir mal. Und als ich nach Erfurt gegangen bin, hat meine Mama zu mir gesagt, die Fußball sehr unterstützt hat, wie mein Vater auf jeden Fall natürlich auch. Aber meine Mama war Lehrerin oder stellvertretende Schulleiterin zu dem damaligen Zeitpunkt und hat gesagt, du hast jetzt zwei Jahre Zeit und wenn du da nichts aus dir machst, dann gucken wir, dass wir was anderes machen.
1: Doch mal, du hast jetzt zwei, dreimal deinen dein Vater erwähnt, dass er dir Ratschläge gegeben hat, er hat äh, vom Leben gesprochen, wie wichtig war er für dich? Hat er dich in gewisse Bahnen gelenkt? War er, war
0: er da wichtig für dich? Also das Allerschönste, also ich bin super behütet, super glücklich, ähm, groß geworden, aufgewachsen. Ähm, ich, ich hoffe auch, dass ich das meinen Eltern oft genug sage. Ähm, und ähm, das Allerschönste war, dass mich beide überhaupt nicht unter Druck gesetzt haben, Kein von uns äh, drei Kindern, äh, irgendwas machen zu müssen. Und ich glaube auch, tief in meinem Herzen ähm, hat ist dieser Ehrgeiz, den du brauchst über diese Jahre, einfach von mir selber gekommen. Ich glaube auch extrem, dass ich es meinen Eltern... Ähm ich wollte, dass sie stolz sind auf mich. Und ähm, das ist natürlich ein Antrieb, ähm, der der einfach unglaublich wichtig ist in diesen schweren Momenten. Wenn du es nur für etwas machst, keine Ahnung, Geld oder sowas, der, irgendwann hast du diesen Antrieb nicht mehr. Entweder du hast genug Geld oder ist dieser Antrieb ist so schwach, ähm, dass er dich eben durch so schwere Phasen nicht führt. Ähm, und deswegen muss ich sagen, war es unglaublich schön, dass sie uns extrem gefördert haben. Ich, ich habe auch lange Tennis gespielt, weil mein Papa auch dann früher ähm, auch, auch Tennisstunden gegeben hat. Und äh, als dann irgendwann sich herauskristallisiert hatte, dass Fußball eher mein Ding ist, äh, war es auch kein Problem, dass ich gesagt habe, Papst, ich äh, würde gerne aufhören. Ähm, und klar, meine Mama hatte immer ihre Hand auf der Schule. Ähm, die durfte niemals schleifen. Ähm, hat uns aber, also Gott sei Dank, mir auch ein bisschen freie Hand gelassen. Sobald, Solange die Noten gut waren und das Zeugnis gut waren, konnte ich da dann auch, ähm, hat sie mich wieder so ein bisschen auch selber Sachen machen lassen. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, dieser Schlüssel ähm, war einfach, dass sie uns unterstützt haben und ich gibt wirklich Geschichten, wir hatten ja mal Aachen in der ersten Halbzeit, wo ich nicht viel davon erzählt habe, da hat ich meine Mama, das war eine Odyssee, wo ich da immer hinfahren musste, ich musste nach Köln, von da hat mich der Bus mitgenommen, das heißt, ich war nach der Schule, um Halb zwei unterwegs und meine Mama hat mich um halb, also ich musste mich erstmal zur Bahn hinfahren, da bin ich nach Köln gefahren, da hat mich der Fahrdienst eingesammelt und das zurück und dann hat meine Mama mich um halb zehn, da war ich irgendwie 16 oder so, hat die mich an der Bushaltestelle 20 Minuten von zu Hause abgeholt und das ist so, das weißt du als Jugendlicher noch nicht gar nicht so einzuordnen, dass einfach deine Mutter, die auch einen ganz langen Tag hatte, und noch zwei andere äh, äh, Kinder hat, ähm, die ich um halb zehn dann nochmal abholt und 40 Minuten im Auto sitzt, 20 hin, 20 zurück. Und ähm, da muss ich halt einfach sagen, mein Papa ist mit mir zu diesen ganzen Mittelreinauswahlsachen sachen gefahren, zu den Stützpunktspielen ähm, und eben immer ohne Druck und immer nur so, dass er natürlich das Maximum von mir gefordert hat und mir das auch, also das auch eingefordert hat, aber nie auf eine Art, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann es ihm nicht recht machen oder ich, ich bin zu schlecht oder irgendwie sowas. Und ähm, da nochmal ein großes Dankeschön auch in diesem Podcast an meine Eltern. Ähm, ich hatte bis jetzt ein wirklich sehr schönes Leben. Hattest du denn sowas wie einen Karriereplan, dass
2: du gesagt hast, mit 24 möchte ich in der zweiten Liga spielen, mit 26 in der Bundesliga, mit 28 vielleicht im Ausland? Oder hast du wirklich... Spiel für Spiel oder Jahr für Jahr gedacht auch wenn es jetzt ein Floskel ist
0: ähm, nee, ich hatte wirklich keinen Karriereplan. Also der Karriereplan war, dass ich in meinem Kopf hatte in Erfurt, äh, in meinem Hinterkopf war die ganze Zeit meine Mama, die gesagt hat, wenn du es hier nicht schaffst, ist, dann hörst du auf, dann machst du was Vernünftiges. Und äh, das hat mich dazu getrieben, glaube ich, dann gute Leistungen zu bringen, um diese Liga höher zu klettern, vielleicht auch eben dann nochmal den ein oder anderen Euro mehr zu verdienen, um auch meine Mutter zu besänftigen, äh, dass das eigentlich sinnvoll ist, dass ich das weitermache. Ähm, aber einen wirklichen Karriereplan, ähm, hatte ich nicht. Und das Einzige, was mir natürlich schon bewusst geworden ist in diesen Jahren, ähm, dass das schwierig ist, hochzukommen. Hattest du den Plan B? Ähm, ja, ich habe Abitur gemacht, ähm ich äh, hätte mich, glaube ich, mit allen Möglichen an Sport äh, begeistern können, ob das vielleicht die Sporo in, äh, in, in Köln gewesen wäre. Ähm, da da hätte ich, glaube ich, kein Problem gehabt um zu switchen, aber natürlich äh, mein Traum ähm, in der Bundesliga zu spielen, ähm, den hast du und den verwirft man auch nicht so schnell. Und das, da muss ich schon sagen, da wäre ich eigentlich unglaublich unglücklich hinten raus geworden, wenn ich, wenn ich zu früh aufgehört hätte. Dann mhm. kam Fürth.
1: Du hast dich mit guten Leistungen für empfohlen. War das damals auch dann der perfekte Schritt?
0: Äh, ja, war er für den, für den Sommer, wo ich dann unterschrieben habe. Ähm, ich habe natürlich, darauf äh, kommen wir wahrscheinlich gleich, nicht viel gespielt, ähm, weil es war ein Bundesliga-Absteiger damals auch eine sehr gute Mannschaft erwischt, wo viele danach noch Bundesliga, der Baba ist dann ja sogar zu Chelsea gewechselt, ähm, über Augsburg. Ähm, also das war dann auch verständlich, dass ich nicht so viel gespielt habe, aber das meine ich halt, das Geschäft ist gnadenlos und nach diesem einen Jahr führt, wo ich nicht viel gespielt hatte, äh, hatte ich den Stempel eben so ein bisschen auf dem Kopf, reicht nicht für zweite Liga. Und das ist halt wirklich unglaublich anstrengend auch für den Kopf, dagegen anzugehen und dagegen anzugehen, dass du sagst, pass auf, ich zeige es jetzt allen, dass ich das Niveau habe. Ähm, ja Und äh, da ist dann auch, und das darf man immer nicht unterschätzen in Fußballkarrieren, du musst auch ein bisschen Glück haben. Hattest du das in allen? Nein. <lacht> äh, also mein Glück hat in Holstein-Kiel äh, begonnen. Ähm, in Aalen war es eigentlich eher ein Überlebenskampf, weil ich da eben, nachdem ich in Fürth nicht so viel gespielt hatte, ähm, hingegangen bin. Es war zweite Liga, aber eben ähm, ein, eine Mannschaft, die jetzt vom Potenzial eben eher zum unteren Drittel gehört. Ja, und das Ende des Liedes ist, dass wir abgestiegen sind. Und äh, ich einen ganz, 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 ganz furchtbaren Sommer hatte, ähm, wo mich eigentlich niemand haben wollte, ähm, weil ich abgestiegen war ähm, und ich gerne in der zweiten Liga geblieben wäre. Und äh, am Ende des Tages bin ich dann. Bei allen geblieben in der neu, äh, neu aufgebauten Mannschaft mit wahrscheinlich, wir waren glaube ich vier Leute aus dem Jahr davor. Und das sind dann eben, wir hatten es ja auch in der ersten Halbzeit schon besprochen, einfach Momente, Wochen, die einfach unglaublich an dir ziehen und zerren und äh, Energie fressen, wo du auch erstmal durchkommen musst. Da musst du erstmal wieder aufstehen und sagen: Okay, ich gehe jetzt wieder in eine Liga tiefer, wo ich mich eigentlich schon rausgearbeitet habe und versuche jetzt wieder zu zeigen, dass ich besser bin als äh, dritte Liga. Und das sind so Momente, da bin ich extrem stolz auch drauf, wenn ich gerade drüber rede, ähm, dass ich das geschafft habe, weil es in dem Moment extrem schwierig war. Jetzt darüber zu reden, ist einfach und richtig schön. Das waren richtig schwierige Momente. Was hat das schwierig gemacht? Hast du an dir gezweifelt? Ähm, also
1: noch, noch mal einmal kurz mhm. zusammengefasst. Ne? Also du wechselst aus der dritten Liga nach Fürth, spielst nicht, hast da eigentlich schon gesagt, scheiße, äh, wahrscheinlich reicht's nicht, kriegst dann eigentlich noch das Angebot vom Zweitligisten, steigst dann ab. Also du, du wirst ja sogar bestätigt, dass es nicht reicht für die zweite Liga.
0: Ja, also man muss dazu sagen, ich hab, nee, ich bin kein Spieler, der extreme Selbstzweifel an meiner Qualität hat. Ähm, sondern es geht einfach darum, dass wenn du das Große und Ganze ja auch verstehst, was ein schlechtes Jahr mit dir macht, wo im Zweifel durch Verletzungen, durch ähm, vielleicht auch eben weniger Spielzeit, was das mit dir macht. Und dass du manchmal eben auch, dann ist vielleicht eben auf deiner Position genau gerade ein Spieler, der eigentlich noch total underrated ist, weil er aus der eigenen Jugend kommt, aber in drei Jahren äh, der Florian Würz äh, ist. Und das weiß aber noch gar keiner. Du kriegst aber erstmal in dem Jahr den Stempel, jo, äh, da hat jemand anderer verdrängt und das sind so Sachen, die spürst du irgendwann und merkst, hier es läuft irgendwie gegen mich und nicht, dass sich das Universum gegen mich verschworen, sondern einfach, es läuft gerade in eine Richtung, die wo ich einfach auch manchmal keine Macht habe, das zu beeinflussen, weil am Ende des Tages kann ich eine gute Trainingswoche äh, hinlegen. Wenn du dann aber am Spieltag die Chance kriegst und nach vier Minuten zum Beispiel kriegt ein Innenverteidiger eine rote Karte, wir müssen wechseln, wir spielen 84 Minuten in Unterzahl, du verlierst 0 vier und bist dann wieder raus, weil du halt, sag ich mal, das schwächste Glied bist, das sind alles so Sachen, die kannst du nicht beeinflussen und das sind dann so Sachen, da habe ich mir eher darüber Gedanken gemacht, dass es extrem schwierig wird, da nochmal auf so hohem Niveau zu performen, um Leute zu oder um Leute davon zu überzeugen, dem gebe ich jetzt die Chance in der zweiten und der ersten Liga. Hatte ich dieser, ich nenne es jetzt mal Kampf, diese
1: Auseinandersetzung mit einem selbst, auch dazu geführt, dass du in Kiel so explodiert bist? Also Markus Anfang hast du angesprochen, das Team hast du
0: angesprochen, plus vielleicht diese charakterliche Weiterentwicklung und meine Frau muss ich dazu sagen, damals noch nicht meine Frau, sondern dann ja meine Freundin, ähm, die ich in Kiel kennengelernt habe. Ähm, ich muss es schon, und der Markus Anfang würde jetzt sagen, ähm, du warst aber auf dem Platz, du hast das gemacht, aber so wie er uns geformt hat, wie er mich gekitzelt entwickelt hat in einem Alter, wo ich dann ja kein Talent mehr war, ähm, ist es am Ende, und das ist einfach so, hat er mich einfach zu einem besseren Spieler gemacht. Ich habe das Spiel besser verstanden, ich habe Selbstvertrauen aufgebaut, ich habe an mir unglaublich fleißig gearbeitet, um noch besser zu werden, um ihn zu bestätigen, um, 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 um einfach auch der Mannschaft dann noch mehr helfen zu können, weil ich das Gefühl hatte, dass er das verlangt. Und natürlich dann meine Frau, die mir einen unglaublichen Ruhepool gegeben hat in meinem Leben. Ich war nie unruhig, aber... Wir sind jetzt, wie gesagt, fünf Jahre zusammen, fünfeinhalb, zwei Jahre verheiratet. Das ist schon auch eben Teil davon. Seitdem geht es bei mir ste steil auf.
1: Wie hat er das gemacht?
0: Ja, dieses, also das, das kann man ja jetzt auch, also da, da müssten wir jetzt ja zu tief reingehen äh, in den Charakter meiner Frau und das glaube ich lassen wir jetzt mal raus, aber sie ist einfach ein unglaublicher Ruhepol, äh, mir gegenüber auch ne? und äh, dadurch, dass wir so ein enges Verhältnis haben, ähm, so ein loyales Verhältnis zueinander haben, kann sie mir auch alles sagen, ich kann ihr alles sagen und wir können uns immer ehrlich die Meinung sagen ähm, und, und haben einfach auch schon natürlich schöne Sachen dazu erlebt und ja, ähm, wie gesagt, seitdem ich sie kennengelernt habe, da haben wir in der dritten Liga sind wir gestartet. Ähm, ja. Und jetzt spielt bei Schalke 04.
2: Da ja, sind wir doch schon so ein bisschen drin im Privatleben. Äh, würden jetzt gerne mit dir eine Runde Entweder-Oder spielen, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, abseits des Platzes. Fangen wir ganz sportlich an, ganz einfach. Äh, Tor oder Assist?
0: Ja,
2: dann das Tor. Nehmen wir. Pilz oder Kölsch?
0: Kölsch. Kino oder Couch? Schwierig ist dann am Ende das Kino. Was ist dein Lieblingsfilm? Mmh, fällt mir spontan Troja ein. Das habe ich früher als kleines Kind, äh, glaube ich, dreimal im Kino geguckt, weil ich den so geil fand. Ist natürlich, Es gibt ja tausend Millionen schöne Filme, aber Troja ist irgendwie immer direkt bei mir. Hector! Genau, ist bei mir direkt im Kopf. San Francisco oder die Malediven? Malediven.
2: Bist auch schon da gewesen, ne? Genau. Morgenmuffel oder Frühaufsteher, wobei... Sich, ich, ja, schon aber ich den. bin
0: ein, 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 ein Frühaufsteher, der dadurch ein Morgenmuffel ist. Ich bin ein absoluter Morgensmuffel. Das heißt, man darf dich morgens nicht
2: ansprechen? Genau. Ja, Da gibt es, glaube ich, den einen oder anderen in der Mannschaft. Ne?
1: Also so langsam weiß ich aber auch, warum seine Frau Erzieherin geworden
0: ist. Ne? <lacht> <lacht> Gut ist dass sie dann weg ist. Sie steht ja auf und ich, hab dann, ich bin dann zwar wach, aber ich, ich kann dann ja sozusagen mit meinem Morgenmuffel niemanden mehr vergraulen. Das heißt, ich brauche doch meine Zeit für mich am, am Morgen. Kochen oder bekocht werden? Bekocht werden. Was ist dein Lieblingsessen? Boah, wenn wir jetzt mal außerhalb vom Fußball denken, äh, Döner. Ähm, und sonst ist es ein, eine Spaghetti-Hackfleisch-Gemüsepfanne. Herz oder Kopf? Herz.
2: Und Klassenerhalt oder Lottogewinn? Ja, Klassenerhalt. Ist nämlich ein Lottogewinn. So, ein guter Schlusspunkt. Werbung.
1: In dir brennt das königsblaue Feuer. Du bist aber noch kein Mitglied beim geilsten Club der Welt? Werde jetzt einer von über 160.000 Schalkern, die sich auf ganz besondere Art und Weise zu unserem Verein bekennen. Als er ist nur vier Mitglied erhältst du dabei exklusive Vorteile, zum Beispiel beim Ticketkauf für alle Heimspiele in der Bundesliga, im DFB-Pokal sowie beim Kauf von Eintrittskarten für Auswärtsspiele von Schalke 04. Das ist aber noch nicht alles, es warten eine Vielzahl von weiteren Mehrwerten, Vergünstigungen und Extras auf dich. Unter anderem auch die Teilnahme an der jährlichen Mitgliederversammlung. Sämtliche Infos, Vorteile sowie den digitalen Mitgliedsantrag findest du im Bereich Mitglieder und Fans auf schalke04.de. Schließe jetzt die Mitgliedschaft online ab, gib den Code PODCAST im Feld Bemerkungen ein und spare die Aufnahmegebühr. Der Code ist vom 13. bis zum 31. Oktober 2022 gültig. Werbung Ende.
2: Uns ist aufgefallen, dass du seit deiner Zeit in Aalen die Rücknummer 24 trägst und du hast nicht am 24. Geburtstag. Welche Bedeutung hat diese Zahl für dich?
0: Ähm, ja, äh, ich bin, ich bin nach ähm, Aalen gekommen und äh, es waren natürlich die äh, Nummern, die jeder haben möchte, die 10, also in der Position, die ich gerne spiele, 10, 8, 11, 7, waren alle weg. Und, Schöne 3
1: äh, hätte ich dir zugetragen. Ja genau,
0: das waren jetzt nicht so die Nummern, die ich so gut fand und ähm, dann war ich zu dem damaligen Zeitpunkt 24 und habe gedacht, weißt du was, komm, 24 nehme ich und ich bin richtig, richtig, richtig glücklich, dass immer, wenn ich zu einem Verein gewechselt bin, diese Person die 24 hatte gewechselt ist. Das heißt, ich bin seitdem ich 24 bin, habe ich die 24 und ich kann euch sagen, ähm, dass man, da das ja auf den Klamotten ist, äh, ne, auf dem Spind ist, auf den Schuhen draufsteht, so, es ist einfach alles, was ich mit der, wenn ich die 24 sehe, ist das so meins und ich glaube, wenn ich jetzt nochmal zu einem Verein gehen würde und ich hätte die 24 nicht, würde ich automatisch ab und zu mal zu Klamotten greifen, wo die 24 draufsteht, weil ich denken würde, das ist ja meine Nummer und deswegen gesagt, bin ich extrem froh, es war damals, wieder das Alter und seitdem liebe ich diese Nummer und hoffe, dass ich sie ja, bei jedem Verein, wo ich noch spielen sollte, dann auch noch ja, haben darf. Halbst einfach hier, hast halt erste Recht, ne? Das wäre gut, ja. ja. Rücknummer, Stichwort. Ich
2: habe äh, gestern Abend gelesen, Slatan Ibrahimovic hatte nach seiner Rückkehr zur AC Mailand, äh, wollte die 9 oder die elf von beide vergeben, hat die 21 genommen. Weiß warum? Nein. Er hat gesagt, dreimal 7 sind 21 und ich bin dreimal so gut wie Cristiano Ronaldo.
0: <lacht> Was denkst du über solche Sprüche? Äh, ich habe beide Bücher von ihm gelesen. Ähm, das damalige Buch in Kiel, also mit 26, das fand ich, das war eben genauso ein Input. Äh, ich mache mein Ding und ich ziehe es durch. Äh, das zweite Buch habe ich jetzt im Sommer gelesen. Ähm, fand ich nicht mehr so cool, ähm, weil ich jetzt, glaube ich, auch älter geworden bin. Und äh, ich finde sie amüsant und ich mag solche Charaktere extrem gerne. Äh, aber das zweite Buch war mir einfach zu sehr, So jetzt, er will es jetzt auch drauf anlegen, glaube ich. Und äh, ich liebe seine Sprüche. Ich gucke mir auch immer die Top Ten irgendwo an, wenn die irgendwo stehen. Aber jetzt gerade ist glaube ich, auch ein bisschen Inszenierung.
1: Genau. Denn die Wahrheit liegt auf dem Platz, Woche für Woche mit Leistung zu überzeugen. Und wir haben gerade darüber gesprochen, das ist dir in Kiel gelungen. 98 Spiele, 32 Tore, 46 Treffer vorbereitet. Unfassbar. Ähm, gleich mehrere Vereine sollen deshalb an dir interessiert gewesen sein. Den Zuschlag hat dann 18 der dänische Meister Mütjeland bekommen. Da hast du aber nur ein paar Wochen gespielt. Was war da los?
0: Ja, das hatte ich ja auch schon mal, glaube ich, in einem anderen Podcast mal erzählt. Ähm, das ist natürlich auch eine Geschichte, die jetzt äh, wieder wahrscheinlich Rahmen sprengen würde, deswegen versuche ich das mal so kurz wie möglich zu halten. Ähm, es war, ähm, ich habe mich einfach unglaublich wohl in Kiel gefühlt, habe aber natürlich gemerkt, dass diese Leistungen, die ich da gebracht habe, halt sehr, sehr viele Vereine dann eben auch äh, über die Grenzen von Deutschland hinaus und äh, ähm, diese, diese, diese Leistung wahrgenommen haben. Und ähm, als dann das ganz, ganz konkrete Angebot von Mütiland kam, irgendwann in der Winterpause sogar schon, ähm, habe ich mich damit extrem befasst, weil es einfach auch von Kiel, waren es anderthalb Stunden entfernt ähm, und waren auf, auf Kurs Meister, das würde dann Champions League Qualifikation bedeuten, vielleicht international ähm, und es war auch einfach ein attraktives Angebot, weil ich auch dort war und die Infrastruktur einfach in diesem Verein einfach sehr gut war ähm, und ich eben wieder einen Vierjahresvertrag angeboten bekommen habe und ähm, Dadurch, dass dann, und das kann man auch eben offen sagen, ich äh, zu dem Zeitpunkt, wie wir mit allen Leuten gesprochen haben in der Bundesliga, ähm, wie es aussieht und viele dann, wie es oft in diesem Geschäft ist, sagen, wir warten noch. Ähm, ich wollte aber nicht mehr warten ähm, und habe dann relativ zügig äh, mich auch mit Key natürlich darüber ausgetauscht und äh, dann bin ich irgendwann, es war irgendeine Länderspielpause, Februar, März äh, haben wir das äh, haben wir das gemacht hatten das aber, wie gesagt, vereinbart, dass wir damit sich alle konzentrieren, wir sind dann ja auch Dritter geworden, das war auch wichtig, dass wir es gemacht haben, dass wir es halt keinem sagen und ja, dann haben aber die die restlichen Leistungen dazu geführt, auch dann noch in der Relegation, wo ich ein gutes Spiel gemacht hatte, dass sich dann halt eben vermehrt Bundesligisten äh, gemeldet haben, weil ja eben noch nicht klar war, dass ich äh, unterschrieben habe und wir dann mit Mütterland gesprochen haben, ähm, ob das möglich ist ähm, und Mütterland hat das Go gegeben, das ist jetzt mal wirklich die vereinfachte Form, also so einfach war es dann nicht, ähm, aber dass halt einfach die Möglichkeit besteht, ähm, bei Summe X zu gehen und ähm, ja, so kam dann der, 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 der Stein nochmal ins Rollen, weil natürlich der Ziel, das Ziel Bundesliga auf einmal zum Greifen nah war und das wollte ich ja noch unbedingt. Mit Köln ist
1: ja dann dieser Aufstieg, der lang erhoffte Sprung in die Bundesliga gelungen. Mit 29. Wie hat sich das angefühlt?
0: Ja, war schon besonders vor allem mit dem Verein, mit dem man in der Jugend sympathisiert hat, der, ich glaube, wie gesagt, ganz, ganz viele von meinen Freunden haben eine Dauerkarte in der Region, wo wir, also in Bonn, gibt es nur FC-Fans oder halt vielleicht irgendwas ganz Wildes. Aber ähm, da ist schon eine unglaubliche Nähe zu diesem Verein gewesen. Und dann mit diesem Verein, und das, finde ich, hat es schon besonders gemacht, aufzusteigen. Das war ein richtig schöner Sommer, nachdem ich auch, haben wir eben drüber geredet, äh, auch mal ganz, ganz furchtbar Sommer. Das war ein unglaublicher Sommer, ein unglaubliches Gefühl, und äh, mit dem Wissen, sich dann ab, ab, ab Juni, Juli auf, die, auf, auf eine Bundesliga-Saison mit dem 1. FC Köln vorzubereiten, war ein, ein, ein Hoch, was ich hatte, was, was einfach super schön war. Und ähm, ja, wie du sagst, mit 29 äh, dann das erste Mal da gespielt, wo ich glaube ich zehn Jahre davor auf der Bank saß und gedacht habe, hier, hier möchte ich mal spielen. War ein sehr, langer, ein sehr langer Weg. Wie schaut man auf die Bundesliga, wenn das so jahrelang sein Ziel
1: war? Ne? Also wenn du dann an die Verletzung Erfurt. Aalen, Abstieg,
0: Abstieg, führt nicht gespielt. Wie, wie schaut man da auf die Bundesliga? Ähm, also ich muss sagen, dass ich im Endeffekt, dann ist es halt wie jedes andere Spiel auch. Ich habe natürlich ähm, mich unglaublich darauf gefreut und ich weiß noch, wie ich mich äh, in meinem Hotelzimmer in Wolfsburg, war das damals, äh, auf den Sessel gesetzt habe, kurz vor der Abfahrt oder vor der Besprechung, nach wo man danach abfährt und wirklich dann nochmal, ich weiß gar nicht, ob ich was ich laut vor mich gesagt habe, aber einfach wirklich gesagt habe, es ist gleich soweit. Ähm, war extreme Vorfreude da, aber sobald du spielst, ist es immer dasselbe. Es ist, es sind bessere Gegenspieler. Das kenne ich aber aus meiner Karriere. Du, wenn du dahin willst, hat mein Vater mir auch mal gesagt: Egal wo du bist, ne, wenn du weiterkommen willst, musst du dich gegen diese Person durchsetzen, die da jetzt gerade ist. Ähm und deswegen ist es am Ende nicht so besonders, wie ich es gedacht habe. Und wenn du mich mit 25, als ich dann abgestiegen bin, aus der zweiten Liga gefragt hast, hätte ich gesagt, das wird wahrscheinlich das schönste Gefühl auf der ganzen Welt sein. Aber ich war einfach ab diesem Moment hungrig, den Klassenerhalt mit dem ersten FC Köln zu schaffen. Und dann hat man keine Zeit zu genießen. Weil ich glaube, sobald man anfängt zu genießen, geht es bergab, auch mit der persönlichen Leistung. Weil dafür ist die Gesellschaft einfach im Fußball viel zu leistungsorientiert, zu, viel, zu hart. Dass man einfach sagt... Ja, Man muss sich sofort ab Minute 1 konzentrieren, das große Ziel am Ende zu schaffen. Und deswegen war es ein besonderes Gefühl, aber es war am Ende des Tages dann wirklich nur Fußball. Kannst du dich trotzdem noch daran erinnern, an Wolfsburg? Also, natürlich, Wie gesagt, an dem Moment, habe ich ja gerade eben gesagt, im Hotel, weiß ich bis heute. Ähm, ich weiß auch dann, wo wir eingelaufen sind und ich das, glaube ich, auch nochmal gedacht habe. So, jetzt lange darauf hingearbeitet, jetzt ist es soweit. Aber sonst, da habe ich andere Ereignisse, die, die mir viel mehr im Sinn geblieben sind. Weißt du noch, wer das Tor für euch gemacht hat? Simon Terodde.
2: Und der ist auch jetzt hier wieder dein Mitspieler. Äh, ihr seid hier zusammen auch aufgestiegen. Nicht zuletzt, weil du ihm einige Treffer aufgelegt hast. Warum versteht ihr beide euch so gut? Du hast es in der ersten Halbzeit schon mal erklärt. Gegen Augsburg, das ist ein Tor, ähm, das macht wahrscheinlich nicht nicht jedes Duo, weil ihr im Prinzip blind aufeinander abgestimmt seid.
0: Ja, genau. Es gibt so Spieler, ich habe das auch ein paar Mal in meiner Karriere schon mit anderen Spielern, ähm, auch extrem mit Marvin Ducksch. Ähm, da passt es einfach. Es passt einfach, wie man über Fußball denkt, auch die Rollenverteilung und es ist bei Simon und mir ganz klar, dass wenn du, wenn er weiß, er spielt ihn mir so, er weiß, ich schieße nicht aufs Tor, weil ich eben das Tor machen möchte und da ist die höchste Wahrscheinlichkeit dem Simon Terrolle den Ball zu spielen und ähm, ja, es ist, so, es klingt dann so einfach, aber es ist einfach so und äh, deswegen kann er auch im ersten Kontakt schießen, weil er weiß, dass ich es spiele und das ist natürlich dann auch ein Produkt von Trainingseinheiten, von über Fußball miteinander reden. Und das ist ja, wie gesagt, bei Simon eben auch der Fall, dass man, ähm, dass wir uns da extrem viel austauschen über Spiele, die wir gesehen haben, über Situationen. Also, Simon und ich sind beide auch Fanatiker. Wenn man zwei gegen eins auf dem Torwart läuft, ähm, dann muss quer gespielt werden. So, das heißt, sobald das einmal passieren würde, weiß er, ich spiele ihn rüber. Ähm, und das sind einfach eben, ne, das baut sich dann auf. Und das sind eben die Sachen, die dir im Spiel helfen, weil du einfach darüber vorher geredet hast, dir Sachen angeschaut hast äh, und über Szenen vom, vom Spiel gesprochen hast. Und ähm, das macht dann solche Beziehungen einfach sehr besonders. Weißt du, wie viele Tore du ihm schon in seiner Karriere aufgelegt hast? Ich hatte das irgendwann mal mitbekommen. Also es sind ja jetzt wieder zwei, letztes Jahr waren es äh, zwei, Köln neun vielleicht. Dann würde ich jetzt sagen, sind wir bei, ja... Ich sage, ich sag, wir sind bei 14. ich habe vielleicht eins vergessen.
2: Ja, es sind 13, also du hast tatsächlich alle auf dem Schirm gehabt äh, und du sagst es, du hast gerade so schön gesagt, dieses dieses Querspielen, ähm, wenn man auf den Torwart zugeht. Du hast auch letztes Jahr, ich glaube Simon, wahrscheinlich das besonderste Tor in seiner Karriere aufgelegt, äh, das Rekordtor, dass er Zweitliga-Rekordtorschütze geworden ist, fast auf den Tag genau vor einem Jahr gegen Ingolstadt. Das war auch
0: deine Vorlage, ne? Ja, ähm, ich glaube, Fußball Deutschland freut sich, äh, hoffe ich zumindest, dass ähm, so ein Spieler wie Simon diesen Rekord jetzt hält, weil Simon einfach genau dafür steht. Und also ich glaube, man kann sich keine schönere Nummer 9, also das meine ich jetzt gar nicht vom Aussehen, sondern einfach vom Prototyp äh, Fußballer kräftig gebaut Ähm, in der Box eiskalt, ähm, muss ich einfach sagen, ähm, bin ich sehr, sehr froh, dass er den Rekord hält, weil ich, und ich hoffe auch, dass er ihn lange hält, damit er am Ende des Tages, äh, weil das, so muss der Prototyp Stürmer eigentlich sein, ähm, nicht viel, viele Übersteiger, sondern einfach eiskalt vorm Tor, links, rechts, Kopf, ähm, und die Bälle auch nicht immer mit 100 kmh reinschießen, sondern eben überlegt sein, äh, wo ist der, wo ist der Raum, wie jetzt bei dem Tor zu wissen. Da sind noch ein paar Spieler auf dem Weg, auf die Linie, ich muss den bald chippen und das muss ich einfach sagen, deswegen bin ich extrem froh, ihm das Tor aufgelegt zu haben, aber einfach, dass er auch den Rekord hält. Ja, wollte ich gerade sagen, ich wollte dich nämlich gerade fragen, ob er darüber gesprochen
1: hat, weil ich habe ihn total abgefeiert und sozusagen gehofft, gehofft, dass er es genauso wollte, dass er ihn anschippt, damit halt keiner mehr reingerätschen kann, weil er halt noch so wahrscheinlich, ich glaube, peripheres Sehen heißt es, so im Augenwinkel gesehen hat, dass da noch die Leute
0: vor der Linie stehen, ne? Unfassbar. Ja. Unfassbar. Genau. Das macht ihn aus. Genau solche. Und das ist auch bewusst. dass also, also er macht es natürlich instinktiv, aber sie sind in seinem Kopf drin. Und genauso wie er weiß, dass ich den Ball in der Schärfe zurückspiele, konzentriert er sich darauf, dass es ungefähr von diesem, bis der Ball wieder bei ihm ist, wo ist der Ginkiewicz, weiß er, ich kann ihn jetzt einfach nicht flach reinschießen, wie gegen Ingolstadt zum Beispiel, ähm, sondern dass er da einfach weiß, es wird so sein, dass bis der Ball bei mir ist, dass die Abwehr bis dahin schon nochmal drei Meter Richtung Linie gemacht hat und ich ihn eben nicht flach ein. Und das ist, einfach, das ist einfach Stürmer. Das kann man auch nicht lernen.
1: Jetzt haben wir über all deine Stationen gesprochen. Norden, Süden, Westen, Osten. Hast du, hast du einen Lieblingsplatz in Deutschland, wo gefällt es dir am besten?
0: meine Heimat. Also Köln war besonders ähm, auch als als Stadt, weil ich im Endeffekt 20 Minuten in Bonn war bei meiner Familie. Damals hat meine Schwester äh, noch bei, auch beim FC gearbeitet. Mein Bruder ist in Bonn. Äh, meine guten Freunde haben zum Teil äh, in, in Köln gelebt. Mein bester Freund äh, lebt in Bonn. Ähm, also das heißt, diese, dieser Verein, mein Heimatverein ähm, und die Nähe zu meiner Familie ähm, muss ich sagen, ist es Köln. Ähm, obwohl ich mich auch bei anderen Vereinen und auch bei anderen Städten wohlgeführt habe. Aber es kann keine andere Wahl als äh, dieser Standort sein. Du hast gerade deinen
2: Bruder angesprochen, Zwillingsbruder. Ähm, warum sehen wir deinen Bruder nicht wie bei den Benders oder bei den -Team Tops in der Bundesliga? Patrick Drexler Dominik Drexler?
0: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ähm, Pat einfach in der Zeit, wo äh, es auf jeden Fall gefragt gewesen wäre, hart an sich zu arbeiten und noch über den Stützpunkt sich irgendwo hinzuspielen, äh, noch ein paar Extraschichten zu machen, ähm, hatte Pat ein paar andere Sachen im Kopf. Ähm, ich glaube, die jeder andere Teenager verstehen kann, ob das dann mal eine Party ist oder ein Geburtstag war. Und ich glaube, dass ähm, er den, den Biss im Fußball nicht hatte, denn er ist sehr, sehr ehrgeizig, was auch seinen Beruf angeht. Ähm, aber. Du musst in diesen jungen Jahren, wo du vielleicht noch nicht genau eigentlich so im Kopf hast, wo willst du hin, was machst du später, da musst du halt eben auch dann diese Konsequenz in deinem Lebensstil haben, auch diesen Ehrgeiz haben, mehr zu machen als andere. Und das hat ihm, glaube ich, ein bisschen gefehlt beim Fußball und das ist auch gar nicht schlimm. Und ich finde es fast charmant, aber wir haben da letztens drüber geredet. Ähm, weil ich auch zwei sehr gute Freunde habe, die Weltsmüllers, das sind übrigens Drillinge, ähm, und äh, die spielen jetzt beide bei Haching wieder zusammen. Und da haben wir darüber geredet, dass ich glaube, dass ich das extrem schwierig finde, weil ich wie ein Löwe meinen Bruder verteidigen würde, ähm, egal was passieren würde. In einer Fußballmannschaft ist es so, dass du Konflikte mit anderen Spielern hast, auf dem Platz, neben dem Platz. Das ist einfach in einer Mannschaft ist auch total gesund, wenn das so ist. Aber ich glaube, dass ich das schlecht trennen könnte und dass ich dann eben so wie Brüder sind und wir sind halt einfach enger geht es nicht, ähm, würde ich da immer aus der Haut fahren und meinen Bruder verteidigen, obwohl es eigentlich ja nicht sinnvoll ist. Er muss es ja selber machen, er wird es selber regeln. Aber ich glaube, dass das für mich eigentlich sogar schön ist, dass er nicht in, dieser, in diesem äh, Geschäft Fußball eigentlich äh, als aktiver Spieler ist. Bist du dann der
2: Ältere der beiden Zwillinge?
0: Nee, das würde ich nicht sagen. Äh, achso, ich bin äh, es nicht. Äh, äh, nein, nein, mein Bruder ist, äh, ist älter. Achso, wenn, wenn das die Frage ist. Nee. Aber sonst ja. würde ich auch eher sagen, äh, genau, dass wir eigentlich sehr, sehr äh, gleich sind in Ansichten, in, in Reife ähm, und uns da eigentlich auch immer austauschen. Weil klar, wo kriegst du die ehrlichste Meinung von deiner Familie, von deinem Zwillingsbruder? Ähm, also da, ist, äh, da sind wir wirklich äh, beide auf, ein, auf einer Ebene.
2: Ich habe gelesen, ihr seid keine
0: eineigen Zwillinge,
2: glaube ich, ne? Nee, genau. Aber also das hast du, glaube ich, in einem Interview mit dem Kölner Express mal gesagt, oder einer Geschichte auf jeden Fall, die im Kölner Express stand. Da stand aber, dass äh, deine Eltern euch beiden bewusst die Endung CK im Vornamen gegeben haben, also Patrick und Dominik, damit ihr
0: eine Gemeinsamkeit habt. Ja. Das finde ich persönlich richtig richtig cool. Ja. Ähm. Führt natürlich dazu, dass ich das Problem habe, weil Patrick er eigentlich gefühlt immer mit CK geschrieben wird. Nicht immer, aber es ist tendenziell eher so, dass ich immer falsch geschrieben werde, weil natürlich Dominik nur mit K oft geschrieben wird. Äh, deswegen nochmal vielen Dank an meine Eltern. Ähm, ja, Das äh, hat auf jeden Fall oft dazu geführt, dass ich irgendwo anrufen muss und sagen muss, ich werde übrigens mit CK geschrieben. Ja, oder einfach Domme, ne? wie Chris Kramer gesagt hat. Domme, Domme Drechsler. <lacht> äh, du hast gerade eine Schwester genannt, die ist auch im Fußball unterwegs, habe ich gehört. Ne? Genau. Die lustigerweise haben sich unsere Wege dann in Köln äh, gekreuzt. Sie ist im Sponsoring Marketing und ähm, ja, ist dann jetzt, äh, als ich dann von Köln weg bin, nicht wegen mir, sondern weil der FC Bayern gerufen hat, äh, runter in den Süden äh, gezogen und ja, ist gerade beim FC Bayern aktiv ähm, und ja, fühlt sich da wohl. Ähm, ich finde es schade. Ähm, klar, sie ist jetzt weit weg, ähm, aber mal schauen, was die Zukunft bringt. Äh, hoffe auf einen. Ein Comeback der Dreckslas. Ich habe eine leichte
1: Vorahnung, aber wie du die Frage beantworten könntest, aber wer ist denn der oder die Verrückteste von euch dreien? Oh,
0: ich glaube, dass wir alle nicht verrückt sind. Ich glaube, dass wir alle eher sehr ähm, bodenständige Realisten sind, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Wir sind keine Träumer, äh, sondern eher Leute, die, die, die sich auch vielleicht eher mal einen Gedanken zu viel machen. Wie könnte etwas sein, um sich auf etwas einzustellen, was vielleicht dann gar nicht äh, eintritt? Deswegen kann ich die Frage eigentlich gar nicht beantworten, weil ich keinen von uns dreien als, äh, als so bezeichnen würde.
1: Wie kannst du
0: abschalten? <lacht> was sind deine Hobbys? Ja, meiner Familie was machen, mit meiner Frau was machen. Ähm, das ist wirklich, also meiner Frau, also ob das jetzt in der Corona-Zeit war oder in jedem Urlaub, wenn wir irgendwo sind auf einer einsamen Insel, ähm, können wir wirklich, da gibt es kein, keine Zeit, wo wir irgendwie uns mal äh, auf die Nerven gehen, sondern äh, da muss ich schon sagen, das ist meine Primetime, so wie ich halt wirklich durchs Leben gehen möchte. Und da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich sie habe. Ähm, und sonst ist es äh, meine Familie, Freunde. Äh, was essen gehen, Kino hatten wir eben. Ich bin gucke auch sehr gerne Netflix äh, auf der Couch. Aber so dieses Kino-Feeling, was wir, glaube ich, alle kennen, äh, Vorwerbung, dann wird es dunkler, der Vorhang geht nochmal drei Meter weiter auf und äh, der Bass dröhnt. Und die Nachos sind alle. Ja, richtig, genau, losgeht, ja. genau. Ich glaube, dass das eben das mache ich auch sehr gerne. Aber ich bin, da bin ich dann schon so, dass ich extrem gerne was mit, mit dem, mit dem engen Kreis, ich habe keinen riesen Freundeskreis, aber mit dem, mit denen, die ich als Freunde bezeichnen würde, wenn ich da Zeit verbringen kann, egal ob im Kino, auf der Couch, in der Bar, im Urlaub, das ist die Zeit, die ich einfach sehr genieße. Vor einiger Zeit haben wir uns auch,
1: glaube ich, mal über Reisen unterhalten. Hast du da Träume? Was ist dein Lieblingsziel? Ähm, willst du gar nicht weit weg? Willst, du,
0: <lacht> Lustig, willst, du, das, willst Lustig, du am Rhein bleiben? Lustig, dass du das sagst, weil ähm, meine Frau äh, liebt es zu reisen. Ähm, Dominic Drexler, da sind wir wieder beim Thema, ähm, liebt es äh, eigentlich irgendwo in der freien Zeit, die es im Fußball dann ja auch immer sehr getaktet ist, eigentlich gerne irgendwo an einer auf einer äh, einsamen Insel zu liegen, Sonne zu haben abzuschalten, Pläne zu schmieden für die Zukunft, ein Buch vielleicht zu lesen, was zum Nachdenken anregt, äh, gut zu essen äh, und das gerne wirklich in einer, in einer Endlosschleife und da natürlich dann gerne noch meine Frau eben dabei äh, zu haben äh, um mit der äh, dann halt eben auch die Zeit zu genießen. Ähm, meine Frau liebt es zu reisen und äh, das ist auch gut für mich, denn dann sehe ich wenigstens ein bisschen was von der Welt und äh, wir waren jetzt wirklich dann auch äh, jetzt im Sommer wieder in Amerika, Mexiko waren wir, in Ladiven waren wir, aber sie schleift mich da immer mit hin ähm, und ich bin ihr extrem dankbar, dass sie es tut, weil ich den Antrieb eben hätte, nur zu entspannen. Und ähm, genau, deswegen ähm, habe ich kein Ziel mehr, wo ich übrigens hin möchte. Das Einzige, was ich schon noch so, es ist aber, wie gesagt, es ist, ich fände es auch nicht schlimm, wenn ich es wenn nicht mache, aber ich möchte eine Safari irgendwann nochmal machen, weil ich gerne, ich glaube, die Big Five heißt es ja, äh, ich möchte gerne so Tiere eben in ihrer, in der freien Wildnis sehen und äh, habe mich aber noch nicht so richtig dazu durchringen können, das zu machen. Ich habe ja auch früher zu viel, wie heißt das, Neji Wild geguckt, äh, <lacht> wo ja. dann irgendwelche, weiß ich nicht, Löwen äh, in, in Touristen schnappen, ich weiß nicht, also deswegen, ähm, aber das wäre das wäre ein Ziel, was ich noch sagen könnte, aber am Ende des Tages ähm, bin ich da nicht so reiseaffin, äh, wie es vielleicht andere Menschen sind.
2: Aber du hast es gerade gesagt, du schaust gern Serien, serienaffin, Netflix, was läuft aktuell bei dir?
0: Ähm, was läuft im Moment bei mir? Ich gucke gerade All or Nothing äh, von Arsenal. Ähm, Amazon Prime. Ne? Amazon Prime. Ähm, ja, und sonst, äh, was haben wir gerade noch geschaut? Ähm, ist natürlich, ich grasen immer sehr viel ab, wenn gerade irgendwas Neues rauskommt. Ähm, aber klar, also ich bin auch, ich guck unglaublich gerne Dokus. Also mit meiner Lieblingsdoku ist halt The Last Dance von, äh, von Michael Jordan. Yeah. Ähm, ja, also das gucke ich gerne. Ich gucke aber auch gerne mal ein bisschen Trash-TV. Ähm, und da kann ich auch richtig drüber lachen, ob das jetzt irgendwie das Sommer aus der Stars ist oder sowas. Ähm, jetzt aktuell ja auch mit noch zwei aktuell äh, oder Ex-Fußballern. Ähm, das da habe ich auch sehr viel Spaß. Dann kommt aber eben auf meine Stimmungslage an. Ähm, und äh, da ist aber eigentlich alles dabei.
2: Ja, dann würde ich sagen, die Stimmung heute war auf jeden Fall gut, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Danke für die Zeit, die du uns geschenkt hast. Ich glaube, wir haben ein bisschen Nachspielzeit drangehängt, aber du hast uns vorher versichert, kein Zeitdruck. <lacht> und wir haben ja gehört, Chris Kramer hat erst am Nachmittag Training, also kommst du auch nicht zu spät zum so Essen. Ähm, ja, es hat unf unfassbar viel Spaß gemacht mit dir, bei ein paar Flash hier in Felddienstfassbrause hier zu plaudern. Das letzte Wort gehört dir. Haben wir irgendwas vergessen
0: zu fragen, was dir noch auf dem Herzen liegt? Wie war es für dich? Ähm also ich mag ja total gerne, über Fußball zu reden. Äh, klar, übers Privatleben merkt ihr dann, glaube ich, ja auch immer ein bisschen, bin ich immer ein bisschen zurückhaltender, weil äh, das soll dann ja auch privat bleiben. Ähm, ich, hab, ich hoffe, ich habe trotzdem ein bisschen was verraten, was vielleicht Leute vorher nicht wussten. Ähm, nee, hat mir auch super viel Spaß gemacht. Äh, ihr könnt mich gerne einschalten, wenn ich mich nochmal irgendwo hier äh, revanchieren kann bei irgendeiner klugen Frage, wenn wenn irgendwelche, äh, wenn irgendwelche, die nächsten Spieler hier sitzen. Und ja, hat mir auch super viel, viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Tip top.
2: Für 4 der zweiten Halbzeit des Schalke 04 Podcasts im Felddienst-Eck mit Domme. Oder muss ich sagen, Domme Drechsler, denn unser Weltmeister Christoph Kramer hat es ja gerade gesagt: jeder nennt ihn Domme Drechsler. Und meinem Kollegen Dominik Abel und mir, Henrik Hohenberger, ist aufgefallen: Auch wir nennen unsere Nummer 24 immer Domme Drechsler. Wenn es euch gefallen hat, sagt es gerne weiter, abonniert uns auf Spotify, bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört, denn dann verpasst ihr keine Folge. Die nächste Episode ist bereits in Planung. Im November, könnt ihr euch vormerken, kommt hier wieder ein Podcast aus dem Felddienseck. Bis dahin bleibt uns treu, Glück auf und bis zum nächsten Mal.